0: Selbstorganisation, dann bricht doch das Chaos aus, wenn keiner die Führung übernimmt. Richtig, ohne Führung steuert ein Unternehmen geradewegs in seinen Untergang. Das ist ein Statement, das ehrlicherweise vor dieser Episode auch von mir hätte stammen können. Vielleicht nicht ganz so drastisch, aber inhaltlich wäre es es schon gewesen. Mein Name ist Isabel Rösler und herzlich willkommen zur zweiten Episode vom Podcast Die Business Flüstere. Das ist eine Premiere im doppelten Sinn, denn es gibt zum ersten Mal unser aktuelles White Paper auch vertont für, für alle die, die den Inhalt lieber auf die Ohren bekommen. Und es ist meine erste Solo-Episode. Für die nächste Episode dürft ihr euch schon wieder auf einen spannenden Interviewgast freuen. Heute beschäftige ich mich mit der Frage, wie setzt man Führung um? Los geht's! Um es gleich vorwegzunehmen, bei der Antwort auf die Frage ist es ein bisschen so wie mit der berühmten Nadel im Heuhaufen. Es ist schwierig, die eine zu finden. Und die gefundenen Antworten haben uns ehrlicherweise überrascht. Im letzten White Paper haben wir uns mit der Person der Führungskraft beschäftigt und den Titel Der Fisch stinkt vom Kopf dafür vergeben, weil wir gesehen haben, dass die Person der Führungskraft wichtig für das Erreichen der unternehmerischen Ziele ist. Heute wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, was Führung überhaupt ist und wie wir die umsetzen können. Gibt man mal in der bekanntesten Suchmaschine das Wort Führung von Unternehmen ein, erhält man 8,57 Millionen Treffer. <lacht> Bei dem Wort Führungsstile sind es immerhin noch 655.000 Treffer. Und beim Wort Selbstorganisation von Unternehmen, 409.000 Treffer. Also man sieht schon, das ist ein Thema, was breit beschäftigt und innerhalb der Treffer wird auch noch breit diskutiert. Was ist Führung? Wie grenzt sie sich von Leadership und Management ab? Welche Führungsstile sind zeitgemäß? Was ist die Partizipation, also die Anteilnahme der Mitarbeitenden, je Führungsstil? Welche Qualitäten muss eine gute Führungskraft haben? Helfen Zielvereinbarungen, 360-Grad-Feedbacks oder Mitarbeiterbefragungen der Führung wirklich auf die Sprünge? Braucht man im 21. Jahrhundert überhaupt noch Vorgesetzte? Können wir nur mit Selbstorganisation die schnelllebigen Zeiten meistern? Sind bei Selbstorganisation alle sich selbst überlassen? Wie groß dürfen die Teams dann sein? Versteht man jetzt, was wir mit der Nadel im Heuhaufen meinen? Wann setzt man sich denn mit der Frage auseinander, wie man sein Unternehmen führen möchte oder organisieren will? Am Anfang der unternehmerischen Tätigkeit? Wenn es nicht mehr so läuft, wie man es sich vorstellt? Im Zuge der nächsten Entwicklungsstufe? Wenn so viele Mitarbeitende das Unternehmen verlassen? Nie? Und wer stellt sich die Frage? Der Unternehmer? Die Mitarbeitenden? Beide? Wahrscheinlich gibt es auch hier zahlreiche Antworten. Eins haben die Antworten alle gemeinsam. Egal wann und egal wer, jeder kommt damit irgendwann in Berührung. Und entweder streift es einen nur oder man setzt sich ernsthaft damit auseinander. Beide verdienen Antworten. Man könnte jetzt sagen, das habe ich ja noch nie gemacht und ich kann mir auch nicht vorstellen, mich damit auseinanderzusetzen. Kann sein. Grundvoraussetzung, um sich mit der Frage unserer Podcast-Folge überhaupt zu beschäftigen, ist, vollständig zu akzeptieren und zu verstehen, dass ein Unternehmen erstens ein Ziel hat, wobei Ziel hier als Begriff vor der Klammer für Vision und Mission sowie die strategischen operativen Ziele steht. Und zweitens, für die Erfüllung der Ziele begrenzte Ressourcen zur Verfügung hat und seine weitere Existenz maßgeblich davon abhängt, dass diese Ziele exzellent erreicht werden. Sonst kann man sich getrost nie mit der Frage der Führung oder der Selbstorganisation beschäftigen. Wagen wir erstmal eine Definition von Führung, die es aus unserer Sicht am besten trifft, was Führung nämlich überhaupt heißt. Und übrigens, wenn man mal so der einen oder anderen Quelle glaubt, es gibt mehr als 50 Definitionen von Führung. Aus unserer Sicht trifft es am besten, dass Führung die Beeinflussung, Beeinflussung in Anführungszeichen, von anderen im Sinne der Erreichung eines gemeinsamen Ziels mit Hilfe der Kommunikation ist. Das Wort Beeinflussung klingt vielleicht nicht für alle nach einer menschenfreundlichen Haltung. Gemeint ist, dass Führung eine Ausrichtung des Handelns vermitteln soll, um wirklich zu verstehen, was das gemeinsame Ziel für jeden Geführten im Arbeitsalltag heißt. Beeinflussung bedeutet auch, eine Motivation zu schaffen, dass jeder für das Gemeinschaftsinteresse eintritt und sein Bestes dabei gibt. Nach dieser Definition heißt es auch nicht unbedingt, dass das eine Person ist, sondern es ist eine Funktion, das ist nämlich eine Aufgabe, die ich zu erfüllen habe. Und die ist erstmal von der Person losgelöst. Jetzt kann man sich fragen, ja, ist das nur nicht das richtige Wort? Was ist denn mit Leadership. Leadership übersetzt unserer Meinung nach das Wort Führung nur ins Englische und meint daher das Gleiche. Dann bleibt noch das Wort Management. In Abgrenzung dazu ist Management, hier ist übrigens die Tätigkeit gemeint und nicht die Gesamtheit aller Personen, die den Titel Manager tragen, Management ist Planung, Organisation, Kontrolle der Ziele. Alles kann von einer Person wahrgenommen werden. Doch um mal in Bildern zu sprechen, ein Manager ist eher ein Verwalter der Ziele und die Führungskraft der Leader, ein Visionär, der eine Vorstellung davon hat, welche Ziele zu verfolgen sind. Führung beschäftigt sich also tendenziell eher mit dem Was und Wie, während Management eher das Wie erledigt. Wir als Menschen haben oft eine stärkere Ausprägung einer dieser beiden Eigenschaften. Doch solange einem diese Unterscheidung bewusst ist, spricht es auch nichts dagegen, die Rollen in einer Person zu vereinen. Man könnte nun vermuten, dass die einzige Aufgabe von Führungskräften darin besteht, die Ziele zu kommunizieren und deren Verfolgung und Einhaltung sicherzustellen. Das kann ja nicht so schwierig sein. Das ist auch grundsätzlich richtig, greift aber viel zu kurz. Denn es gelingt zum einen nicht, die Ziele so zu übersetzen, dass jeder für den Zeitraum ihrer Gültigkeit exakt weiß, was zu tun ist, aber viel gravierender ist zum anderen, dass die Dynamik und Komplexität unserer Umwelt so hoch sind, dass eine sinnvolle Festlegung der operativen Vorgehensweise nur in immer kürzeren Zeiteinheiten möglich scheint. Das heißt, eine Zwölfmonatsplanung, die wir ganz sicher brauchen, und auch eine Fünfjahresplanung ist wichtig. Nur zur Steuerung und zur Umsetzung brauchen wir was Kürzeres. Um nicht umsonst halten Methoden wie Scrum oder OKRs Einzug auch außerhalb von IT-Unternehmen und Bereichen. Denn Veränderungen stellen nicht mehr die Ausnahme dar, sondern sind die Regel. Und wer Veränderungen nicht im Blick hat, stirbt aus. So wie es Postkutschen heute nur noch für besondere Fortbewegungsanlässe gibt und nicht mehr für den täglichen Bedarf an Mobilität. Führung muss also sicherstellen, dass die Organisation überlebt. Das gelingt nur, wenn die Ziele erreicht werden und diese werden nur erreicht, wenn bei sich veränderten Umweltbedingungen angemessen agiert und reagiert wird. Und zwar immer mit Blick nach vorne. Also Führung muss nicht rückwärts schauen, maximal für eine Analyse. Es muss immer nach vorne schauen, was ist zu tun, was hat sich verändert, passen unsere Ziele noch. Und das bringt einem auch den Punkt, wann braucht es denn dann Führung? Dann nehme ich dann, wenn das Team folgende Themen nicht lösen kann. Setzen von Prioritäten aufgrund von Ressourcenengpässen. Beispiel, welches Ziel ist dann zuerst zur Verfolgung oder ist das Ziel überhaupt noch relevant, wenn es Ressourcenengpässe gibt? Weiterhin braucht es Führung, wenn der Anspruch an die Qualität des Produkts oder der Dienstleistung zu klären ist. Beispiel, welche Fehler sind bei neuen Produkten noch akzeptabel und welche nicht? Und last but not least braucht es Führung, wenn die Spezifizierung von Inhalten besser sein muss. Beispiel: Braucht es das Feature in drei Varianten oder reicht auch eine? Wenn in den genannten Situationen Führung nicht ausgeübt wird, dann wird der Suchprozess nach Lösungen erschwert und mehr als nötig ineffizient. Zielkonflikte sind dann an der Tagesordnung und führen auch erstmal zu Stillstand weil nämlich keiner weiß, was zu tun ist und man ist beschäftigt mit dem Entscheiden, wo es weitergehen soll und wie es weitergehen soll, anstatt an den Lösungen zu arbeiten. Dabei ist es auch keine Frage des persönlichen Stils, ob Führung auszuüben ist oder nicht, sondern es gilt anhand der zuvor vereinbarten Ziele und Handlungsrahmen zu prüfen, ob das Team selbst entscheiden kann oder eben nicht. Mit der vollkommenen Akzeptanz, dass ein Unternehmen Ziele braucht, der Definition von Führung, und dem, was Führung leisten soll, ist unumstößlich, dass Führung eine unverzichtbare Funktion im Unternehmen ist. Und ganz ehrlich, das war mir bis zu diesem Podcast, bis unserem Whitepaper als erfahrene Führungskraft nicht so bewusst und so transparent. Schauen wir als nächstes mal auf die hierarchische Führung. Denn es stellt sich nämlich die Frage, durch wen die Führungsfunktion ausgeübt wird. Aktuell liegt in den meisten Unternehmen die Führung in den Händen von wenigen die Führungsfunktion ist hierarchisch, meistens in Pyramidenform, manchmal auch in Matrixform, abgebildet. Die Theorie dahinter unterstellt, dass eine hierarchisch legitimierte Person schneller Entscheidungen trifft und Strukturen klarer sind als unter demokratischen Bedingungen. Das stimmt und es gibt auch viele Vorteile und gute Beispiele von hierarchischer Führung. Nichtsdestotrotz stellen wir zunehmend fest, dass aufgrund unserer VUCA-Welt, nämlich der Komplexität der Umwelt, und der Unsicherheit daraus, dass wenn ich eine Entscheidung treffe, die womöglich falsch ist, die Entscheidungen oft lange hinausgeschoben werden oder gar nicht getroffen werden. Dass dadurch notwendige Veränderungen oder Anpassungen nicht oder nicht rechtzeitig umgesetzt werden, was langfristig das Überleben des Unternehmens gefährdet, liegt auf der Hand. Die Einbindung der Mitarbeitenden in die Entscheidungsprozesse bei hierarchischer Führung ist formal und manchmal auch praktisch, gering bis gar nicht vorhanden. Das frustriert viele Mitarbeitenden, auch wenn nicht jeder gleich kündigt. Im Kontrast dazu sehen wir einen Trend der Selbstorganisation. Selbstorganisationen kommen besser mit Geschwindigkeit zurecht und motiviert auch eher. Gerade bei jungen Unternehmen oder die, die sich einer agilen Arbeitsweise verschrieben haben, ist es festzustellen, was ist jetzt Selbstorganisation? Selbstorganisation ist eine Organisationsform in Teams, bei der die Führungsfunktion ins Team integriert wird. Das heißt nicht, dass jetzt die Führungskraft einfach Teammitglied ist. Nee, nee, die Führungskraft als solches fällt mal per se weg. Das bedeutet, Teammitglieder übernehmen die Aufgaben, die eine Führungskraft innehatte. Die Mitarbeitenden leiten sich selbst, planen und strukturieren ihren Arbeitsalltag, tragen Verantwortung und haben hohe Entscheidungsfreiheit und Kompetenz. Die Führungsfunktion wird als kollektive Führungsarbeit verstanden und kann dabei nach drei verschiedenen Methoden gelebt werden. Erstens, es entscheidet, der am kompetentesten mit dieser spezifischen Frage umgehen kann. Ja, der wird dann quasi zur Führungsperson. Aber nur in dieser spezifischen Fragestellung. Nicht auf Dauer und nicht qua Dauerentscheid. Zweitens, es wird nach Konsens entschieden. Das heißt, entweder alle oder eine Form von Mehrheit muss dieser Entscheidung und diesem nächsten Schritt zustimmen. Dritte Variante, weil Varianten 1 und 2 haben wie immer Vor- und Nachteile, nach Konsent mit T am Ende. Was bedeutet, dass eine Entscheidung dann akzeptiert wird, und zwar von allen, wenn nichts Schwerwiegendes mehr dagegen spricht. Natürlich ist das schwierig in der Praxis umzusetzen, aber der Gedanke, der hier in der Theorie dahinter steht, ist, dass einfach die Leute mehr eingebunden sind, sie damit zufriedener sind und wir schneller vorankommen. Ich habe es schon gesagt, wir leben in einer sehr unsicheren Zeit mit hoher Komplexität und wir müssen in kleinen Dingen schneller entscheiden, um besser voranzukommen und können manchmal auch nur kleinere Dinge entscheiden und müssen den Entscheidungsprozess beschleunigen. Was wichtig ist bei Selbstorganisation ist, dass die Teams untereinander auch gut vernetzt und abgestimmt sind, ja, um nicht in Silodenken denken aufzubauen, dass sie in ihrer eigenen Blase sich weiterentwickeln, sondern es gilt ja nach wie vor, die gemeinschaftlichen Ziele zu erreichen. Deswegen muss es auch Regeln gehen, wie teamübergreifende Entscheidungen getroffen werden und die können wir nach den, genau den drei Prinzipien. Einer entscheidet, Konsens mit Mehrheiten oder nach Konsent entschieden werden. Durch diese Form der Ausübung der Führungsfunktionen werden Entscheidungswege wieder kürzer und Entscheidungen schneller getroffen, weil wir sie zerlegen, weil wir sie kleiner machen. Die Motivation der Mitarbeitenden steigt, denn sie sind stärker als je zuvor auf das und wie etwas getan wird, beeinflusst. Sie können Einfluss nehmen und müssen es allerdings auch, was voraussetzt, dass die Menschen auch Führungsentscheidungen treffen können. Selbstorganisation ist daher in der Umsetzung sehr anspruchsvoll. Sie fordert nämlich ein hohes Maß an Regelung, viel mehr als was wir bisher kennen. Sie fordert ein Verständnis von Arbeitsorganisation und von Führungsfunktion. Also viel mehr Bewusstsein, was und wie zu tun ist. Sowie eine hohe Eigenverantwortung geht es Mitarbeitenden. Deswegen ist es wichtig, bei Selbstorganisationen die Leute gut darauf vorzubereiten, denn das haben sie bisher nur wenig bis gar nicht gelernt. Wenn wir jetzt beide Ansätze mal zusammenführen, stellen wir fest, dass Selbstorganisation auch Führung braucht und bessere Führung auch zu mehr Selbstorganisation führen. Wie kommen wir darauf? Führung ist eine Funktion im Unternehmen, unabhängig davon, wie und durch wen die Funktion ausgeübt wird. Ihr Erfolg wird bei den Geführten gemessen. Wenn diese hochmotiviert ihre Aufgaben erledigen und gemeinschaftlich die Ziele verfolgen, und alles Notwendige dafür getan wird, exzellente Ergebnisse zu erreichen, dann war die Art und Weise der angewandten Führung genau die richtige. Wenn die Funktion von Führung, bei denen die dafür verantwortlich sind, verinnerlicht wurde, dann ist die Entscheidung, wie sie umgesetzt wird, anhand der Ausgangslage und der geplanten Ziele zu entscheiden. Eine erfolgreiche Veränderung von der hierarchischen Führung hin zur Selbstorganisation hängt ganz stark vom Reifegrad der Mitarbeitenden beim selbstbestimmten Arbeiten im Unternehmen ab. Am Ende sind hierarchische Führung und Selbstorganisation nur die gegenüberliegenden Pole auf der gleichen Achse. Denn wenn wir mal den Regler auf dieser Achse ein bisschen verschieben, das heißt, wenn wir bei hierarchischer Führung Entscheidungskompetenz zurück oder von Anfang an auf Ebenen darunter delegieren, werden die Nachteile dieser Organisationsform nämlich gemildert. Das heißt, die unteren Ebenen können schneller entscheiden und mehr. Auch steht es bei der hierarchischen Führung, jeder Führungskraft frei in seinen Entscheidungsfindungsprozess Mitarbeiter mit einzubinden, denn niemand verbietet mehr Dialog mit den Mitarbeitenden. Selbstorganisation als anderer Pol ist zum Scheitern verurteilt, wenn nicht geregelt ist, wie die Führungsfunktion gelebt werden soll. Die Führungskraft oder die Führungsperson, wie wir sie heute kennen, als solche verschwindet, aber ihre Aufgaben nicht. Und das muss einem bewusst sein. Daher gibt es nicht die Antwort auf die Frage unseres Titels. Doch durch die Beschäftigung mit der eigentlichen Aufgabe von Führung und der Situation im eigenen Unternehmen, kommt man der Lösung näher. Es lohnt sich, anzufangen. Tja, ich hatte es ja oben schon erwähnt dass auch mich einige Dinge überrascht hat, aber was war das jetzt? Wenn ich einmal so meine eigenen Führungsaufgaben denke, dann habe ich ganz am Anfang in einer Big-Four-Gesellschaft schon hierarchische Führung erlebt, was dort auch notwendig ist, aber mit einer engen Einbindung der Mitarbeitenden. Das hat einem selbst sehr motiviert, weil man sehr nah dran war an den Entscheidungen, auch wenn die Teams manchmal größer waren. Aber es gab auch viele Projekte mit kleineren Teams. Und das hat schon Spaß gemacht und man hat gesehen, dass man Dinge beeinflussen kann, dass man selbst viel gestalten kann. Das war schon toll. Später als Geschäftsführerin von zwei mittelständischen Unternehmen in einem Großkonzern, dort habe ich wieder hierarchische Führung auch vorgelebt, aber auch Delegation, vor allem im operativen Geschäft, also sehr viel auch abgegeben nach unten. Was dort aber gefehlt hat ein Stück weit so im Rückblick, man war nicht mehr so nah dran an den Mitarbeitenden und hat nicht mehr so genau gewusst, was die so beschäftigt. Dort habe ich natürlich auch ganz viele... Manageraufgaben wahrgenommen, also war auch oft der Verwalter und hätte noch viel stärker visionär sein können, ähm, da auch die Mitarbeiter-Einbindung noch viel stärker halten können, nicht nur auf der Führungsebene unter mir, sondern auch in größeren Kreisen, um einfach zu hören, wo stehen wir, wo geht die Reise hin, was können wir tun, was sind die Bedürfnisse des Marktes. Und jetzt als Unternehmerin ist es natürlich die Selbstorganisation schlechthin man muss viel näher an operativen Themen dran sein. Man muss schnell entscheiden, was mir aber schon immer leicht gefallen ist. Äh, auch auf die Gefahr hin, dass Dinge nicht funktionieren, dass sie schieflaufen und dann nochmal von vorne beginnen. Was bleibt für mich Führung? Entscheiden. Entscheidungen treffen, das, was wir auch oben hatten, in den verschiedenen Situationen, wenn es Entscheidungsbedarf braucht. Und das ist kein Persönlichkeitsthema, sondern es ist Teil der Funktion Führung, schnell entscheiden. Das heißt nicht, dass es nicht fundiert sein soll, aber Entscheidungen nicht herauszögern. Und lieber zweimal entscheiden als keinmal, weil die nicht getroffene Entscheidung ist immer die falsche. Der Markt wartet nicht darauf, dass man selbst Entscheidungen trifft, sondern die entscheiden über einen dann. Ich habe bisher sehr detailbezogen meine Führung gelebt, können auch alle meine bisherigen Mitarbeitenden bestätigen bleibe dabei, dass man schon Detailwissen haben muss, insbesondere in den äh, komplexen Zeiten, wie wir sie gerade haben. Die Frage ist nur, an welcher Stelle braucht es das und muss der, der die Details nicht hat, vielleicht auch eher entscheiden. Also ich will sagen, die Organisationsform hat vielleicht nicht zu meinem Informationsbedürfnis gepasst. Und ich persönlich habe schon immer gern Verantwortung übernommen. Das ist einfach eine persönliche... Thema, was ich sehr gerne mache, es hat mir schon immer Spaß gemacht, auch schon bevor ich ins Berufsleben eingetreten bin. Ich war schon Schülersprecher, ich war Klassensprecher. Das war schon immer was, was mir liegt, gestalten und die Verantwortung zu übernehmen. Und das muss man natürlich auch berücksichtigen, wenn man die Funktion der Führung irgendwo übernimmt und oder auch an Menschen abgibt. Ich dachte auch, ich weiß, was Führung ist. Aber wenn man es mal zu Papier bringt und seine Gedanken sortiert und auch noch mal recherchiert und das Gewusste kritisch hinterfragt, dann kommt man schon zu ein paar Dingen, die man in der Zukunft anders machen wird. Mit Blick nach vorne, was mache ich jetzt auf Basis der Erkenntnisse anders ab morgen? Ja, mich viel mehr mit Vision beschäftigen im Sinne von, ist es der richtige Weg? Haben wir die richtige Entscheidung getroffen? Ist das Ziel noch lohnenswert? Auch wenn wir da schon massiven Invest getätigt haben sich trauen, Zöpfe abzuschneiden, tote Pferde nicht mehr zu reiten und Projekte auch einzustampfen, wenn sie nicht mehr den Anforderungen des Marktes oder der Umwelt entsprechen. Also viel besser auf Veränderungen reagieren. Dabei bleibt die Balance zwischen Stabilität und Agilität, weil manchmal, das ist über bei Aktientrends, ne, muss man das auf und ab auch aushalten und nicht jedem Trend hinterher springen, sondern den großen Trend im Auge haben, auch wenn der teilweise schwer zu erkennen ist. Und ich würde wirklich noch mehr mit dem Thema Selbstorganisation anfangen, weil das ist einfach die, Heraus oder die Organisationsform, die den Herausforderungen unserer Zeit aktuell am gerechtesten wird im Unternehmertum. Wie gesagt, es gibt für hierarchische Führungsstrukturen nach wie vor Anwendungsfälle, wo es richtig ist, dass nicht basisdemokratisch oder in größeren Teams entschieden wird. Man stelle sich nur den Notfallarzt vor oder Ähnliches. Ich will in der Notfallaufnahme des Krankenhauses nicht basisdemokratisch diskutiert wissen, wie man mich jetzt behandelt. Und ihr sicher auch nicht. Und dass das Thema auch nicht ganz neu ist, da kann man so bei auf erfolgreiche Unternehmer gucken. Für mich fällt da der Richard Branson ein mit seinen Wörtchen, der schon immer sagt, dass er kleinere Einheiten hat, weil dort die Motivation der Mitarbeiter hoch ist und mal in Schwierigkeiten ähm, auch besser umsteuern kann, als wenn man einen großen, schweren Tanker hat. Also die Idee der Selbstorganisation ist nicht neu. Sie nimmt nur einen viel breiteren Raum ein und wird als Organisationsform mehr an Bedeutung in den nächsten Jahren gewinnen. Ja, das ist so, was mich so überrascht hat, weil so intensiv hatte ich mich damit auch noch nicht beschäftigt. Ja, also, was können wir heute mitnehmen? Führung ist definitiv keine Person. Führung ist eine Funktion in jedem Unternehmen, egal wie bewusst man sich dessen ist oder eben nicht. Und dieses Verständnis erlaubt die Erkenntnis, hierarchische Struktur und Selbstorganisation brauchen Führung. Und beide Formen stellen lediglich gegenüberliegende Pole der gleichen Achse dar. Liebe Zuhörer, wenn ihr jetzt loslegen wollt, müsst ihr nicht gleich eure komplette Organisationsstruktur umschmeißen, sondern ihr könnt euch erstmal vorsichtig in die eine oder andere Richtung auf dieser Achse bewegen. Aber legt los. Das war's für heute von den Businessflüstern. Danke fürs Zuhören. Lauscht auch den nächsten Episoden und abonniert uns.